0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E engenheiro nenhum sabe compartilhar sentimentos porque engenheiro não tem sentimentos.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E eu não sei se eu tenho competência para isso.
3: Olá, eu sou a Elvira Lantelme e hoje a gente vai falar sobre o que é liderança e o que não é liderança.
0: Olá, eu sou a engenheira Vanessa Fazinga. No podcast de hoje você vai entender que às vezes você tem competência, mas não é competente. Ficou confuso? Então escuta tudo para entender.
1: Elvira, eu acho que você podia introduzir esse assunto para nós. E até falar um pouco da sua proposta para esse podcast.
3: Assim, ó, tem um tempão que eu queria falar sobre liderança, né? Eu, eu trabalhei, não muito, mas um pouco com liderança, mas é um tema bem instigante, assim, nos, nos dias atuais. Uh, e principalmente na engenharia, né? que isso é uma coisa meio tomada como certa, mas ninguém fala em desenvolvimento, né? A gente não tem isso em graduação, não tem. A gente supõe que vai dar certo. Né? Então, eu queria muito falar sobre esse tema e Pois, compartilhar um pouco do que eu sei.
1: Acho que a primeira coisa que a gente podia colocar aqui é por que é importante a gente trazer esse tema à tona? Eu estou de orelha aqui. Estou aqui para aprender no podcast hoje. <risos> você tá de incompetente hoje, né? Eu tô igual a você, Léo.
3: Por que que esse tema é importante? Primeiro porque a gente tá vivendo um mundo de muitas mudanças. Né? Mudanças que estão acontecendo muito rápido. E... E nessa complexidade, a gente sente falta de líderes. Né? Eu escuto essa reclamação toda hora. Né? Onde é que estão as lideranças? Na hora de fazer, todo mundo desaparece. Na hora de falar, todo mundo está aí. Mas na hora de fazer acontecer, onde estão as pessoas? Né? E a gente tem visto em vários contextos assim, a falta desses, desses líderes. Muita gente jovem, assim, assumindo uma postura, às vezes, muito passiva diante das coisas. Então, por isso que eu acho que esse tema da liderança, ele se tornou importante. Além do que a gente tem ouvido, eu tenho percebido isso. Muito mais notícias e cursos e, enfim, sobre liderança. Então, parece que está todo mundo meio ligado no tema. Eu
0: acho que eu ouço muito dos alunos em, em, prestes a formar, né? então alunos de quinto ano, por exemplo, que já estão fazendo estágio, eles sempre relatam que sabem, às vezes, o conceito da coisa, lembra que teve tal assunto é, nas aulas e tal, mas a hora que a situação real se apresenta diante dele, lá dentro do escritório, lá dentro da obra... Aquele conhecimento parece que não é o suficiente, porque né, ele não sabe reagir, ele não sabe se comportar né, diante do evento. Então, se isso tem sido uma percepção de quem está prestes a entrar no mercado, acho que é o, o momento ideal para trazer esse, esse tipo de conversa.
1: Quando a gente se forma engenheiro, a gente é jogado imediatamente numa posição de liderança já. E a gente não é preparado para isso. Dias atrás, aí, e a gente fez uma oficina lá dentro do ConstruHub, onde eu trabalho, Sobre iniciativa e liderança, foi muito legal, com o Fábio Ban, inclusive, ele já fez podcast aqui com a gente, sobre a sociedade 5.0, e vai fazer um podcast aqui justamente nesse tema, iniciativa e liderança, porque uma coisa, ela não acontece sem a outra, né, então, igual o Vira falou, né. Então, às vezes, as pessoas estão muito passivas e se espera de um líder que ele tenha iniciativa para correr atrás de alguma coisa, para, sei lá, puxar algum assunto, para trazer a responsabilidade para si, né?
0: Além do que, eu acho que a gente também nos últimos anos, talvez na última década, né? passou por uma transformação muito intensa na maneira de se comunicar. E eu acho que, assim, por um lado, melhorou, porque a gente tem mais recursos, como esse, por exemplo, que a gente está gravando aqui através de um software específico para isso. Aí tem áudio no WhatsApp, tem videochamada, tem Zoom, tem Meet, mas... O falar ficou destreinado. Então, o líder, ele tem que ter a habilidade na comunicação e isso ficou um pouco mais em desuso, assim. Uma comunicação clara, que não é agressiva. A gente não tá treinando mais isso muito bem. No meu, no meu modo de entender, né? É porque eu recebo e-mails que não dá para entender. Eu recebo áudio que a pessoa não consegue explicar o que ela quer.
1: Então, eu percebo isso, sabe? Não dá para entender a mensagem do WhatsApp do que, que a
2: pessoa quer, né? Eu acho que a gente já, já falou disso já, Murilo. <risos> já. Que, tipo, a, o mundo tecnológico tá evoluindo bastante, parece que a comunicação é muito mais fácil, né? Só que ao mesmo tempo parece que tá mais difícil. A gente tem um milhão de canais, de meios e de formas, mas parece que a gente é, se comunica muito mais difícil, de, assim, de ser entendido e, e de passar o que você quer comunicar mesmo, né? É tudo mais opções e menos eficiência nessa né? comunicação.
3: Assim, quando, quando eu estava pensando em o que, que, que ia conversar nesse podcast, né? eu, eu procurei na, na internet coisas sobre liderança na engenharia. Né? E aí eu achei um livro com o título Liderança para Engenheiros. Aí fiquei curiosa, né fiquei pensando, o que, que será que tem na liderança especificamente para engenheiros, né? Que merece um livro, né? Alguém escrever um livro sobre liderança. No fim, o livro falava tudo sobre liderança, né? Nada é muito específico é, para engenheiros. Mas eu acho que tem uma coisa importante quando a gente fala de liderança na engenharia, que é isso que a Vanessa falou, né? Que é o despreparo que a gente tem é, depois de formado, talvez muito tempo na nossa carreira, para lidar com essas é, situações e principalmente as situações que envolvem as pessoas, né? Porque quando a gente fala liderança, a gente imediatamente pensa nessa relação do líder com os seus liderados, do grupo, né? dos outros que precisam ser liderados, então não, não dá para desconectar uma coisa com a outra. E aí vem toda uma discussão sobre como formar líderes, né, que eu acho que é bem onde que eu, que eu quero chegar, assim, para a gente conversar sobre como formar líderes.
2: Essa é a minha pergunta, né, como formar líderes, porque tem muita gente que... É... Tem muita gente que acredita que é uma coisa que a pessoa nasce com isso. Né? Exato. Porque, nossa, oh. a pessoa nasceu com esse dom de ser o líder, foi iluminado. Mas será que é só isso mesmo? Será que outras pessoas podem
1: alcançar esse patamar aí? E eu digo mais também, Léo, uma coisa... Às vezes, a gente tenta se formar como líder se espelhando em outro. Porém, é difícil encontrar bons líderes por aí, né? E a gente que já passou por construtora, a gente sabe como é. Meio difícil encontrar alguém que fosse menos chefe, mais líder, mais parceiro, ou mais contemporâneo, não sei, seja como for, né?
3: Então, eu peguei um autor né, que, que fala bastante, que é bem conhecido na área de administração, que é o Kotter ele é professor da Harvard né? e ele em 1990, ele escreveu um artigo que é bem famoso, né? é, diferenciando em inglês, né, ele fala o leadership e o management. Né? A gente não tem uma palavra específica para management em português, né? então a gente mistura com o gestor, o gestor faz né, é, o management e a liderança. Né? Então, ele foi o primeiro que separou essas duas coisas. E, e ele disse assim, o gerente, né, o, o management... Né, tem uma uh, definição clássica do que, que faz o gestor, ele planeja, ele organiza, ele coordena, ele, ele controla, ele resolve problemas e ele toma decisões. Então essa é uma, uma definição clássica do que, que é o, o, faz o gestor. E aí o Cotter, é, na época, disse assim, ok, essas habilidades são bem importantes pra gente poder lidar com a complexidade. Mas pra lidar com a mudança, a gente precisa de outras habilidades, que são, né? É, motivar pessoas, comunicar, inspirar, colaborar, direcionar, né? E aí ele vai falando em, em várias outras habilidades. Então ele divide né? e começa a falar disso lá em 1990, é, sobre essas duas é, grandes habilidades, grupos de habilidades que o gestor precisa ter. Aí a gente comecei a pensar sobre isso, como é que é para o engenheiro, aí o engenheiro civil, né? O engenheiro civil, a gente aprende na faculdade a resolver problema. Né? A gente faz engenharia porque gosta de resolver problema. E na faculdade a gente aprende a resolver problemas. Né? A gente faz muitas cadeiras de projeto, as básicas. Né? Mas a gente também falha na formação para o management, né? que é para ser gestor, planejar, controlar. Né? O nosso currículo ele, pelo menos o que eu vivi né? e o que eu dou aula é o currículo focado em projeto. E aí tem uma áreazinha lá de construção, que tem lá umas duas, três cadeiras, com muita sorte, quatro, que falam de ferramentas de gestão, né, conhecimentos e ferramentas de gestão. Então a gente já sai em desvantagem na primeiro grupo de habilidades. Quando fala no segundo grupo de habilidades, aí esquece, né? Porque onde que a gente tem oportunidade no currículo, na engenharia, de exercer liderança? Aí eu me lembrei assim, de coisas que eu faço, meus colegas fazem, os professores de vocês fizeram, talvez vocês também façam. O famoso trabalho em grupo, que é a nossa oportunidade na faculdade de desenvolver liderança. E eu digo assim, que eu, eu gosto muito de um meme que, que diz assim, né? Como fazer inimigos na faculdade. Trabalha em grupo. Eu estou sentindo uma treta! <risos> é isso mesmo. E, assim, a gente... Mas briga, né? Tem briga em grupo, o grupo começa com quatro, divide, reclama, uns carrega os outros, não aparece liderança no grupo, né? Acabam brigando, uns dão certo, né? Porque já se conhecem há muito tempo, trabalham. Uma vez na minha disciplina, eu formei um grupo de alunos que eles tinham que formar um grupo de cinco. Né? Aí vieram duas alunas para mim e disseram assim, não, mas a gente vai trabalhar nós duas juntas. Eu falei, mas como? Porque trabalhei em grupo, é bom. E ela disse, não, a gente trabalha bem. eu disse, mas o trabalho é longo, é complicado. Não, a gente trabalha bem juntas e nós vamos trabalhar juntos. Então, absolutamente né, fechadas para qualquer é, possibilidade de conhecer alguém diferente e tentar exercer essa coisa que o líder faz, né, que é fazer um grupo trabalhar bem. Né? Conseguir atingir o seu objetivo Ser produtivo Porque é isso que a gente quer no grupo né? Não é que o grupo seja feliz Que todo mundo se dê bem né? Todo mundo vire amigo Isso pode até acontecer Mas o grupo né? Que a gente chama O grupo atinge o seu, a sua maturidade né? Quando ele consegue Trabalhar junto Para cumprir a sua tarefa E é isso que o líder faz ajudar o grupo a cumprir a sua tarefa, e isso é bem importante de, de entender. Então, o trabalho em grupo, aquele da faculdade, pode até né, ser uma, uma oportunidade, mas não ajuda muito no desenvolvimento dessas competências, dessas habilidades para a liderança. E aí eu vou deixar vocês falarem um pouquinho, assim, também das experiências de vocês, né? Ou na faculdade, ou o que, que vocês... Acha que precisa fazer para desenvolver a liderança? A experiência, Se
2: eu for falar das minhas experiências. Eu, eu vira vou ter que falar que eu carreguei o Murilo em todos os trabalhos da faculdade. Melhor eu não falar, né? Porque senão não quero.
3: Eu só trabalhava com ele, Léo. Eu
2: não quero constrangê-lo. Não quero, constrangê não quero... Ah, tá bom, tá fácil.
3: <risos>
2: é. A gente fez grupos algumas vezes. Mas a gente, a gente não era tão fechado assim. É, geral, a gente tinha um pessoal que era mais constante, mas às vezes trocava no, um pouco nas pessoas. O, o que eu acho que talvez na faculdade não é muito explícito, fica implícito, né? É essa questão de liderança, assim, né? É meio. Você entra no grupo. Sempre alguém acaba puxando um trabalho ou outro, né, fica acabando ter, tendo que ter esse, esse papel. Talvez acho que falte essa orientação para ser mais consciente essa atuação né, de liderar ali um trabalho em grupo.
3: É o líder autoritário, aquele né, assim, centralizador, na verdade. Ele pega tudo para ele <risos> e faz, né, E faz acontecer. Então, assim, a gente né, tem essa oportunidade na faculdade, mas ela não é muito, não ajuda muito, assim, em desenvolvimento é, de liderança. E aí, Léo, tu falou assim, de a gente nasce líder ou desenvolve liderança? Né? É, as duas coisas. Né? Então, é, existem teorias que tentam estudar ali os traços, né? várias pesquisas davam os traços de personalidade dos, dos líderes, né, para saber como é que, que que eles têm, né, quais são as características para ver se a gente identificava Tipo assim, qual é o DNA do líder? E com o tempo, né, é, observando o comportamento das lideranças, né, se saiu dessa ideia de que você nasce com isso para entender como que você se comporta e a partir dessa observação do comportamento do líder poder ensinar né, ou desenvolver outros líderes. O né, que, que faz um líder? Então vamos tentar aprender com ele. Que é aquilo que tu falou, Murilo, né? A gente vai observar líderes, vamos buscar os líderes, vamos ver o que, que eles fazem né? para a gente fazer igual. E é, tiveram vários estudos é, para tentar entender qual é o comportamento e chegaram né, a três coisas importantes: né? primeiro, os comportamentos do líder, o né? que, que, que ele faz, depois, entender que uh, se o contexto muda, o comportamento do líder também precisa mudar. Dependendo de, de qual é o grupo, onde que esse grupo está, ele vai ter que agir de uma forma ou de outra. E a segunda é quem são os liderados e qual o grau de autonomia que esses liderados é, possuem. Porque se eles forem muito dependentes, o líder vai ter que ser mais autoritário, mandar. Olha, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro. Se as pessoas têm mais autonomia, eles podem criar um sentido e o grupo mesmo distribui as tarefas e faz o que, o que é necessário. Então, o comportamento do líder, né? então, o líder além de possuir uma boa comunicação, né? ele também tem que ler o contexto e conseguir compreender as outras pessoas para saber como agir. Porque o que ele faz para um ajuda uma pessoa, não ajuda a outra.
1: O líder ele é um só, mas os liderados são diversos. Cada um recebe informações, elogios, motivações, críticas de uma forma diferente, né? Porque às vezes você vai ofender uma pessoa por falar de uma forma mais autoritária, coercitiva, né? <risos> você, você vai ali realmente com, com firmeza, né? Pra cima de alguém, enquanto que talvez se você fizer isso com uma pessoa que não gosta disso, ela simplesmente vai deixar de te ouvir naquele momento, não vai fazer o que você quer... Ou às vezes ela só concorda e não faz nada.
3: É, e aí que a gente vê que é uma das habilidades mais importantes do líder, né? Que ele tem que saber ouvir, conseguir ter empatia com os outros, poder entender o que que o outro precisa, né? Então uh, sai muito da, da coisa de olhar para si, né? Para olhar para o outro e nem todo mundo tem essa habilidade desenvolvida e muita gente nem quer desenvolver. Tem uma questão, assim, é, quando a gente fala em desenvolvimento de comportamento, que é você querer. Não adianta, assim, botar um monte de gente numa sala né, e dizer agora vamos desenvolver liderança, né, vamos trabalhar comportamento. Né, isso acontece às vezes em empresas. Ah, contrato o consultor, né? E vamos, vamos trabalhar comportamento. Nem todo mundo está preparado para isso ou deseja isso. Porque trabalhar comportamento, que é a questão da liderança, exige que você receba feedback. Você tem que ter alguém olhando para você, né? E te dizendo Olha, isso eu não gostei Isso foi bom Isso gerou tal coisa né? Quem sabe se você Tentasse de outra forma Porque aí você consegue ir é, Medindo O seu comportamento De alguma forma E vendo como agir Mas você tem que estar disposto a isso Para poder desenvolver Uma liderança Então dá para desenvolver Dá. Hoje, se vocês olharem, aí tem N programas é, de desenvolvimento de liderança, MBAs, cursos, laboratórios vivenciais, né? Tem muita coisa, muitas metodologias, né? Que geralmente começam, assim, com a avaliação do teu perfil. Só disso aí tu já pensa. Desenvolver liderança, preciso me conhecer. É a primeira coisa. Qualquer comportamento que a gente queira mudar, né? Que acha, não, eu, eu quero ser um líder melhor. Ou qualquer coisa que a gente queira ser melhor. Tem que se autoconhecer, né? Saber onde você está. E para você saber como você é como líder, você tem que ouvir as pessoas que você tenta liderar. O, seus, o seu grupo lá.
1: Sim, exatamente.
3: Receber o tal do feedback, né?
2: Eu ouvir esse uma pergunta, existem muitos cursos, pessoas, especialistas e tudo mais, para essa parte voltada para liderança. Mas para a pessoa se tornar um líder, você diria que é mais importante a pessoa mesmo ter essa esse autoconhecimento do que, do que um próprio curso, gastar muito caro num curso? Talvez a pessoa, lendo sobre o assunto, ela consiga, é, dependendo da... da postura, do, sei lá, do autoconhecimento ela consiga desenvolver melhor do que uma pessoa que faça um curso super caro, por exemplo?
3: A gente diz assim, né, eu, eu gosto muito de, um, de uma ideia de competência, que, que é assim, a competência ela só existe na ação ou seja, você só de, só demonstra competência quando você tenta lidar com uma determinada situação e aí você descobre se você tem competência ou não. Então ela diz, é, os franceses usam muito isso. A competência não pré-existe a ação. O que a gente tem são recursos. Então a gente tem conhecimento, a gente é, desenvolver algumas habilidades, a gente traz algumas atitudes, algumas visões de mundo, né? então a gente tem uma bagagem, uma malinha, mas quando chega ali na situação, né, igual a Vanessa falou, os alunos eh, saem da faculdade com uma mala bem cheia de coisas, às vezes uns mais, uns menos, né? Mas é quando eu chego ali na, na situação que se apresenta, eu tenho que abrir a mala e escolher, bom, onde estuda, o que, que eu tenho, o que, que é o melhor para essa situação? Então, recurso sempre é importante. É importante ler, fazer, sei lá, uma especialização sobre liderança. Tudo é importante. Né? Desenvolver minha capacidade de comunicação. Tem hoje muitos cursos das chamadas soft skills, né? comunicação não violenta, é, comunicação, né? tem, tem várias dessas coisas. Então, eu encho a minha bagagem. Mas é no momento ali, quando eu estou com as pessoas tem tenho que, a tarefa para executar, que eu vou poder desenvolver a minha competência. E assim, não tem fórmula. Então a gente diz assim, ah, não, nesta situação o melhor é você é, dizer para a pessoa que ela tem que fazer. Se você encontrar uma pessoa com este perfil, diga a ela isso, 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 né? Você pode tentar, mas provavelmente não, não vai funcionar. Esse desenvolvimento é um desenvolvimento que requer é autoavaliação, né? Você faz, aí você pode fazer uma auto-reflexão sobre aquilo ali, né? se você for bom nisso, né? Conseguir parar e pensar o que, que deu certo, o que, que não deu, e aí poder reformular a sua ação em um outro momento. Ou você pode fazer isso com alguém que te observa e vai te dizer é, nessa situação isso funcionou, isso que você fez não foi bom, ou você recebeu o próprio feedback das pessoas com quem você trabalha, coisa que a gente, às vezes, tem um pouco de medo de fazer. É, a gente faz e torce para dar certo, e às vezes torce para ninguém ter percebido nada do que, do que não deu certo.
1: Deixa eu perguntar um negócio para a Vanessa aqui. Vanessa, eu queria que você falasse aqui para os ouvintes um pouquinho lá sobre o seu curso, do MGO, qual que é a maior demanda que você recebe dos seus alunos, que são alunos que estão aí construindo, sobre esse assunto de liderança?
0: Ah, é bem frequente. Eu tenho nesse meu grupo do curso pessoas realmente do Brasil todo. Tem alunos que são do Amapá, tem alunos que são do Acre, tem alunos muitos do, dos variados estados do Nordeste, então, sim, tem uma amostra até bem variada. Eles me dizem da enorme dificuldade de interagir com os clientes, porque boa parte empreende, não são funcionários de, de outras empresas consultoras. Tem dificuldade de rebater os argumentos e os mandos assim, do cliente, né? Por exemplo, o cliente fala que ah, não, mas está muito caro isso, eu não quero pagar. E aí a pessoa geralmente cede. Ou ah, a mão de obra aqui vai ser tudo informal, porque assim funciona aqui na região. E aí esse engenheiro cede. Então ele sente não consegue exercer a sua opinião. Ele, ele sabe que não pode trabalhar com mão de obra informal, ele sabe o que deve fazer ali na obra do cliente, mas se o cliente fala, não quero, não vou pagar, e a mão de obra é isso, a, dona, a pessoa se perde e não consegue manter a sua opinião, a sua postura. Esse é, é o principal tipo de relato assim, que eu recebo que eles sabem que é uma dificuldade, né? E aí a tendência é dizer assim, ah, mas então, você vê... É assim mesmo o mercado e não tem como sair disso, sabe? A pessoa recua.
2: É, lidar com o um cliente não é uma coisa simples não, né? A relação, ela tem forças de, o cara que ser um cliente, né? ele tem um poder ali.
3: Uma autoridade, né?
2: É, uma autoridade sobre vocês. só que você é autoridade, assim, técnica ou você tem um outro, uma outra autoridade, que daí você tem que saber se impor, porque também aquela frase que o cliente sempre tem razão, tem uma vírgula depois disso. <risos> Porém, tem casos que não é, não é bem assim, né? A gente tem que, tem que ser um negócio conversado, né? Eu,
3: eu entendo essa coisa, principalmente se eles forem muito jovens, né, Vanessa? É, porque também a gente aprende, né, com com essas experiências ainda bem, né? E com o tempo também vai aprendendo a, a se colocar diante diante do cliente. Tem toda uma questão aí de vender o seu seu valor, né? O, o preço lá que tu falou do preço, né? Do, do engenheiro, do engenheiro, do arquiteto tá saber vender o seu o seu valor, dizer que o preço é aquele, né? E também tem todo um momento que a gente está vivendo que às vezes eu preciso pegar o trabalho.
0: Eu tenho também uma outra, um outro caso assim, real, que eu queria comentar, que é o seguinte, muitos estagiários, né, de empresas maiores aqui da cidade, lá, lá na universidade, conversam comigo sobre os seus estágios e tal, e eles sempre dizem assim, especificamente dentro de uma construtora, eles dizem assim, existe um teste informal dentro da empresa, se o estagiário Conviveu com o um engenheiro X E conseguiu aguentar Ele vai ser contratado <risos> Porque É um cara competente Tecnicamente, mas muito Difícil no trato Eu tô passada, chocada Meu Deus Deus! Isso não é a postura adequada, esse negócio de ser difícil no trato, então a pessoa não está sendo um líder de verdade, porque o líder, ele, ele é, as pessoas, os liderados tendem a gostar dele, tendem a gostar de conversar com ele, tem abertura. Então, não é assim. Aí, eles disseram para mim, professora, na verdade, ele só vem sendo promovido. A construtora agora vai executar uma obra de altíssimo padrão, maior prédio. Quem foi escolhido para estar nessa obra grandiosa... Foi ele. Então a gente entende que sim, é esse tipo de postura que consegue progredir. Então eles vão se formando numa visão distorcida do que é liderança,
3: né? É de que só, é só esse jeito.
1: Só para comentar o um negócio, aquela pessoa que cai para cima, sabe? Aquela pessoa que faz tudo errado na <risos> obra, mas mesmo assim ela fez aquela obra, executou lá 10 casas. Na próxima oportunidade, a construtora vai colocar 12 casas para esse cara fazer. Né? E na outra, um prédio. E aí, por aí vai. O cara vai caindo para cima. Mesmo ele não tendo a competência necessária de liderança, ele simplesmente teve aquela experiência.
3: É, talvez, assim, a gente não conhece, né? É, mas olhando outros exemplos semelhantes, que não são únicos, né? Desses desses engenheiros que são os capatazes da obra, né? Que também aprenderam assim. A questão é que eles entregam resultado, né? Eles entregam a obra. E talvez alguma coisa que eles façam está certa não quer dizer
1: Sim.
3: que ele ser um grosso, não quer dizer que ele faça tudo errado talvez ele seja um bom tomador de decisões
1: mas eu vi a gente definiu aqui no podcast que nenhum engenheiro entrega a obra. Todos os engenheiros abandonam as obras.
3: <risos> pois é, no, no fim é bem isso aí, né? No fim, todo mundo entrega a obra, porque é muito. É, mesmo na loucura, né? Sempre dá certo no final, né? Depois é que vem os problemas. Mas eu acho que tem isso é, muito, né? Que aqueles dois papéis ali que eu falei são, são importantes. Né? e eu já convivi muito com engenheiros assim. São ótimos resolvedores de problemas, eles resolvem, se parece uma encrenca na obra e eles daqui a pouco, eles dizem faz isso, faz assim, faz aquilo outro, e dá certo. Então eles são ótimos tomadores de decisão. Mas no trato com as pessoas, às vezes eles precisam de outros. né? Às vezes tem um mestre lá que conversa com a mão de obra. Às vezes tem alguém que por ele ser muito bom naquilo que ele faz, de alguma forma complementa né, o que ele não faz bem. Né, talvez seja o próprio estagiário esse aí que consegue passar pelo engenheiro. Né? Então ele filtra, <risos> ele faz a filtragem ali, né? escuta e passa para frente de outro jeito. E com isso, né, a gente não, não conhece a situação, mas talvez o estagiário ajude ele de uma forma que ele nem imagina. Por isso que o estagiário fica... <risos> É, passa pela prova de fogo ali, e talvez seja difícil encontrar essas duas habilidades né, em uma única pessoa, principalmente na engenharia civil, e que a gente desenvolve é, isso com base no que vocês falaram, observando outras pessoas. E aí esse estagiário aí vai dizer, não, eu também tenho que ser grosso, falar alto, bater as metinas, né? É assim que eu vou conseguir as coisas. Pode ser que dê certo, pode ser que não, né? Num outro contexto, numa outra experiência, pode ser que não dê certo esse, esse tipo de comportamento. Vou fazer uma pergunta, e aí, gente,
0: se for polêmico e vocês quiserem cortar?
1: Adoro, adoro. <risos> Bomba. Vamos até mudar a música de fundo aqui agora.
0: Mas assim, você acha que a visão que o líder tem dos seus liderados afeta? Porque eu acho nada comprovado, é um achismo mesmo, baseado nas conversas que eu tenho. É que os engenheiros acham que suas equipes de obra são... Ah, não adianta nem falar que ele não vai entender. Não, não adianta nem falar que ele não está interessado, porque ele não é comprometido, porque ele não tem a qualificação necessária. Então, ele não toma várias atitudes porque ele acha
3: que seus liderados não estão preparados, ou não querem, ou não sabem... É perfeito, eu concordo total, a visão que eu tenho do outro né, e talvez um pré-conceito de como que é o outro influencia totalmente como eu vou agir com a pessoa e como o engenheiro, o líder vai é, agir com, com as pessoas. Por isso que a gente diz que uma das principais habilidades do líder é a empatia. Ele tem que ter um tempo para ele conhecer a sua equipe, para ele ouvir, conhecer as pessoas, saber o que, que elas pensam, quem são essas pessoas, né? porque aí talvez ele possa acertar melhor como lidar com elas. Eu tenho até um caso que eu trabalhei, numa abordagem que chama Aprendizagem pela Ação, que um dos, dos gestores, né, até hoje a gente brinca com isso, o problema dele é, era exatamente esse. Ele achava que a equipe dele não era comprometida, que a equipe dele não estava entendendo nada. Mas ele nunca parou para perguntar. Ele assumiu isso a partir do que ele viu e ele tratava a equipe desse jeito. E nesse trabalho, que ele, a tarefa dele era ouvir. E foi uma das coisas que até hoje ele fala, assim, que ele aprendeu, que ele precisa ouvir as pessoas. É, porque eu concordo total, não acho nada polêmico. Né? É, a nossa capacidade de ouvir é muito, muito baixa. Eu sinto também as pessoas assim
0: que, que eu interajo aí no Instagram, né, elas têm um certo medo. Porque hoje em dia a gente fala que, que a gente tem que ter esse comportamento menos agressivo. A gente tem que dar espaço para o diálogo. Eles sentem assim, nossa, eu não posso fazer isso, senão eles vão folgar em cima de mim. E pode
3: ser que aconteça, né? Mas tu não experimentar, não vai saber, não vai saber. E aí, e assim, no, na relação com o outro, só tem um jeito de a gente saber o que, que vai dar certo ou não, fazendo. De antemão não dá para saber, pode até ter algumas hipóteses, né, vou ah, com fulano eu vou agir dessa forma, né, eu, eu acho assim que esse medo é, é natural, né, de, mas só tem um jeito de saber, né, experimentando.
0: E é difícil mesmo entender, porque eu, eu para mim, individualmente, assim, né? Eu sempre me considerei uma pessoa tímida. E eu lembro, até hoje, de no primeiro ano da faculdade, o primeiro seminário que teve que fazer, que foi uma apresentação diante da sala, e ali era todo mundo, meus colegas, né? Foi muito difícil para mim. Então, eu nunca imaginei que eu ia conseguir ter o meu trabalho diário como professora, porque se eu, tinha, se eu morria de vergonha de falar diante dos meus colegas, como é que eu ia dar aula? Cada hora numa turma diferente, falando em público, né? Mas isso eu consegui desenvolver. E depois eu dei um passo a mais, que foi desenvolver o falar na internet, que aí é uma exposição muito maior. Então, eu acho que, realmente, eu preciso testar se eu, se eu consigo me comportar bem naquela demanda, né, naquele contexto. E, aos poucos, eu vou ajustando aquilo que eu percebo que está funcionando muito bem.
2: Eu vejo que, assim, acho que o mais importante disso tudo é a pessoa tem que ter um, uma humildade de querer... Sabe? Sabe, se conhecer, ouvir os outros, né? Que nem a, que nem a fal falou, você tem que ouvir os outros e não é só ouvir, porque quando você recebe um feedback, nem tudo vai ser. Coisas que são boas para você. Então, você tem que ouvir coisas que, às vezes, machucam, <risos> que dói. Só que você tem que falar assim, tá, aqui o que eu posso tirar isso de bom para poder melhorar, né? Você tem que não só ouvir, mas tem que pegar e tirar alguma coisa. Só ter o feedback por ter o feedback, se você não fizer nada com aquilo que você ouviu, ou até com é, se você não se fizer uma autoanálise, né? Tipo, ah, nossa, nesse caso aqui eu agi desse jeito. Putz, não gostei do resultado, foi um resultado ruim. Acho que se não tivesse essa postura aí que é meio que de, de, de humildade com si mesmo, né? Talvez acho que não, não serve pra nada. Você não vai conseguir desenvolver liderança ou nada.
3: É, a, a outra coisa importante, assim, desses processos de, de desenvolvimento, é que para que você possa, né, como, como você falou, Léo, ouvir o outro, ouvir né, o feedback às vezes ruim, é preciso se, que se desenvolva uma relação de confiança entre aqueles que estão participando do, do desenvolvimento. Então, algumas abordagens assim, de, que as pessoas buscam para desenvolver suas, seus comportamentos são os coaching, os mentoring, né? Essas são abordagens um a um em que é, você precisa confiar nessa pessoa que vai ser o seu coach, você né? precisa respeitar e confiar para você ouvir o que ele vai é, te falar e poder né? refletir, assimilar, né? poder até contar para ele coisas que você faz, o que está passando lá na sua cabeça quando você fez aquilo, como que você se sentiu, para que o, o desenvolvimento ocorra. Outras abordagens trabalham isso nos grupos, que aí, ao mesmo tempo, não é um a um. É, é claro que no coaching, no mentoring, você vai trabalhando com as suas situações reais e trazendo para dentro desses momentos de, de coaching. E os coaches em grupo, né, ou as abordagens em grupo, como essa do, do Laboratório de Aprendizagem Vivencial, que é a primeira coisa né, que que vai acontecendo, é, é desenvolver uma relação de confiança entre o grupo, para que o grupo possa dar e receber feedback e você poder, então, aproveitar aquilo ali que, que você está ouvindo e também poder contribuir com o outro. Essa outra abordagem que eu falei que eu trabalhei, ela, ela trabalha com, com essa ideia do grupo, mas ao invés do, do laboratório, né, da, da vivência essa com base na tal dinâmica de grupo, ela já trabalha com os problemas reais, né? então seria como se fosse um coaching em grupo. Você traz os seus problemas para conversar com esse grupo e a partir do feedback desse, desse grupo você vai é, refletindo. Né? Então tem essas coisas, né? a confiança, o feedback, que é, que é bastante importante. E também você olhar as situações reais, as situações que você está vivendo. Porque é diferente, assim, de você falar de uma coisa, por exemplo, falar de cases, né? O case do Fulano, o case do Beltrano, mas ele não sou eu. Ele não, vai, não viveu aquela situação como eu vou viver com as minhas emoções, as minhas. É, os meus valores, meus preconceitos, né? toda a minha história. Então, essa questão da situação, quanto mais próximo do real né, você puder receber esse feedback, melhor. Mas precisa também ter confiança, né? precisa confiar na, nas pessoas que vão te dar feedback. Que também, se é alguém que você não gosta, que não respeita, não vai ouvir. Você acha importante que os liderados
0: tenham a real consciência de que são liderados, ou seja, que, de que existe uma certa hierarquia, porque desde o mestrado, tanto no mestrado quanto no doutorado, meus estudos sempre envolveram grupos de trabalho na estrutura de concreto. É cerca ali de 20 pessoas e de funções variadas, carpinteiros, armadores, pedreiros e ajudantes. Eu sentia que eles não gostavam de pensar que um tinha um pouco mais de autonomia que o outro. Eles gostavam mais de sentir-se em igualdade. Então eu fiquei, eu fiquei me questionando isso. Eles parece que não querem se colocar em posição de liderados,
3: sabe? Mas não tinha alguém no grupo que exercia uma liderança mesmo que informal, Vanessa? Sim, tinha. Que sempre aparece. Verdade. Só não podia colocar o chapéu nele, né? Este é o líder, né? Mas ele tinha uma liderança informal e às vezes o grupo trabalha bem é. assim.
0: Mas é... Eu vejo uma pirâmide, sabe? Por exemplo, o que você acha? Que o, o pedreiro, o carpinteiro, é um liderado do mestre de obras e o mestre de obras faz parte do liderado do engenheiro? Ou não pode enxergar em camadas assim?
3: Ah, a gente trabalha com hierarquia, né, Vanessa? Mas, assim, você é o engenheiro da obra ou o mestre da obra. Agora, a liderança, você... Por, por a ter o cargo, você é naturalmente a autoridade. Então, é, você pode mandar, desmandar, dar ordens. Mas às vezes acontece de ter as lideranças informais que, que aparecem. É, tô, tô lembrando o caso aí do, do engenheiro que tu falou, né? Às vezes a liderança é o estagiário. Né? Ele era um líder informal, né, que filtrava as coisas e a equipe conseguia trabalhar e conversar com ele. É, claro que quando você é dado o título, cabe a você exercer o papel de liderança. Né? Mas se você não exercê-lo, alguém vai, talvez, assumir esse papel, porque o grupo vai tentar trabalhar. Ele vai tentar atingir a sua tarefa ou ele vai desistir, né? ele não vai conseguir. Na obra eles têm uma tarefa muito clara, né? tem que levantar uma forma, fazer um concreto, e aí eles vão, eles vão dar um jeito de conseguir fazer a tarefa. Aí pode ser com a liderança do mestre, e, e quando a liderança não aparece, alguém, alguém vai aparecer. Porque o grupo precisa de uma coordenação, ele precisa de, de uma ajuda. Principalmente quanto maior o grupo, ele vai precisar de uma ajuda. É, pode acontecer de grupos que trabalham tão bem juntos que eles conseguem, é, que tu não consegue ver quem é o líder mais. Mas de uma maneira geral, a gente consegue ver quem é que está puxando ali a equipe.
1: É uma coisa que eu percebi né, nas minhas vivências, é que apesar das hierarquias, às vezes os líderes são tematizados ou setoriais, ou líderes de projetos específicos, sabe? Eu acredito que isso funcione bem. Lá na governança, pelo menos, a gente tem algumas castas de lideranças dessa forma. Assim. Há um cuida da área de, de eventos, outro cuida da área de comunicação. Mesmo que exista um um líder maior que tem uma hierarquia acima desse, sabe? Sim,
3: um formal e um informal. <risos> é
1: uma coisa mais descentralizada, assim. Porém, são pessoas que têm competência de puxar a responsabilidade para si. Sabe aquelas pessoas que falam, não, deixa que eu guio essa parte aqui do trabalho.
3: É que tem uma certa autonomia, né, e sabem qual é a sua tarefa e vão fazer, né, Vão sabem o objetivo que se quer atingir e vão fazer algo para colaborar, e aí o papel do líder se torna mais difuso, talvez...
1: Então, e até na obra a gente tem algumas, apesar de ter figura do mestre, é, do encarregado, a gente tem lideranças que são posição mais baixa. Aquela pessoa que sabe muito sobre organização, às vezes ela não segue a sequência lógica de raciocínio de pedreiro, servente, meio oficial, esse tipo de coisa.
0: É verdade. Mas com relação à presença né, do líder, como você falou, se ele não está presente, acaba despontando alguma outra pessoa que coordena. Mas será, será que é importante? No caso, pensando especificamente num engenheiro de obras, porque às vezes eu tenho a sensação, vamos supor assim, ó, hora que o engenheiro sobe na laje, paralisa todo mundo e fala, nossa, Alguma zebra aconteceu.
1: Eu já presenciei isso.
0: Ele nunca vem aqui. Quando ele vem é porque tem alguma coisa errada. Não seria né, uma, uma, uma situação adequada. Né?
3: É assim, ó, tem, tem uma coisa chamada autoridade, né? Que aí o, o engenheiro é a autoridade. E, e na psicologia eles dizem né, que diante da figura de autoridade a gente tende a repetir nossos comportamentos mais primários, a, a repetir os comportamentos que a gente teve diante de figuras de liderança na nossa vida. Os pais, os professores, um pastor da igreja. Então, essa coisa de que a autoridade sobe na laje, o assunto mudou ou o assunto acabou e vamos trabalhar... É alguma coisa assim que remete talvez a vivências destas pessoas. É de que pô, quando o dinheiro está na laje, a gente baixa a cabeça e trabalha, né? não pode mais conversar, né? porque a autoridade chegou. E todos nós fazemos isso, né? Chegou a autoridade, a gente às vezes muda o comportamento. Isso é uma, uma coisa é, meio primária, assim. Do nosso comportamento em grupos, de, de repetir isso aí. Talvez, né, pode ser bom, pode ser ruim, cabe ao engenheiro, né, trabalhar como que ele quer ser visto como uma autoridade, às vezes ele gosta dessa sensação de que todo mundo ficou quieto, outros talvez, talvez não, né? Aí ele nesse desenvolvimento como líder, talvez possa aprender algumas formas de mudar esse comportamento, mas sem perder a autoridade, porque a autoridade é dele, né? Ele assina responsabilidade técnica, ele tem responsabilidades ali, porque também se ele vê uma coisa errada, ele tem que pedir para mudar e as pessoas vão ter que fazer essa mudança. Então ele precisa ter a autoridade, que é um pouquinho diferente de, de liderança, ele pode chegar ali e dizer tem que mudar, a equipe pode dizer quando ele vira as costas vai lá e faz outra coisa. É, então, isso, isso é do comportamento, como, como os grupos se comportam. A gente sempre está mais acostumado
0: a pensar, eu acho, pensar de uma maneira individualista. E aí, é, passar a olhar para trabalho em grupo é um treino para mim.
1: É, eu acho que para todo mundo, viu, Vanessa? Nunca é fácil trabalhar em grupo mesmo. Desde a faculdade que a gente falou aqui, até na vida profissional, né? É muito difícil.
3: É, eu, eu acho tão difícil... É
1: bem complicado mesmo com o <risos> eu,
3: eu fiz uma... Eu fiz uma formação, o Léo e o... Dá muito trouxe. Eu fiz uma formação que sempre me intrigou muito, sabe? Eu fiz uma formação da Sociedade Brasileira de Dinâmicas de Grupo, que a gente, são dois anos de formação, assim, que tu faz essa, primeiro uma parte, um ano, só de vivências, só experiências. Gente, não tem teoria nenhuma, né? E no segundo ano, então, a gente vai vendo as teorias dos psicólogos, sociólogos que estudaram o comportamento dos grupos. E esse da figura de autoridade é um clássico, assim, da, da dinâmica de grupo, né? Como é que as pessoas se comportam diante da figura de autoridade.
2: Mas é que sempre alguém vai ter que, meio que responder, né? Sobre algo.
3: Ah, acho, que, acho que no consenso tem uma disponibilidade também de ceder, né? Sim. Alguma coisa, assim, pelo bem de todos, né?
1: E aquele que não ceder, você exclui ele do grupo. <risos> é isso aí. Isso,
3: no consenso. Aí
1: que fazer.
2: Aí pronto. No
3: consenso, né? Tá Resolve. Assim, né? Que o consenso tem uma... Assim, uma, quando o objetivo está muito claro, né? Para o grupo, o que, é que ele quer atingir. E essa consciência de que, às vezes, é preciso ceder, que eu não estou perdendo nada... Porque né, você dê para que o grupo faça a sua tarefa, atinge o seu objetivo. Né? Então, tem uma predisposição das pessoas ali para chegar no consenso.
2: Talvez é essa questão de buscar esse consenso. Você não pode estar fechado, né, tipo, quando você vai levar alguma ideia, alguma coisa assim. E fazer comunicar o que você está pensando. Porque, às vezes, o, se o líder está vislumbrando alguma coisa ali, só que ele não consegue fazer com que as pessoas... Também tem essa mesma visão, esse mesmo foco que ele, ele meio que vai ficar remando sozinho para a direção. Então ele tem que meio que se comunicar essa, essa questão para que todo mundo entenda, concorde, veja, veja valor nisso e também caminhe junto nessa mesma direção.
1: E você que é ouvinte aqui do Engenharia Científica, você que gosta do nosso conteúdo, você pode seguir a gente lá no nosso Instagram arroba científica converse com a gente, mande sugestões de pauta, ou venha gravar conosco através da sua empresa, ou mostrando a sua pesquisa acadêmica. Todos são bem-vindos no Engenharia Científica, um podcast para falar de engenharia com propriedade, bom humor e muita irreverência. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
0: It ends here.